0: Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az agrobiznisz, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy kávészenvedéllyel, vagy sehogy. Mai vendégem Hegedűs László, a reggeli kávéim megalkotója, aki többször elnyerte az ország baristája, top 10 baristája címet, és kávépörkölője pedig a top 10 kávépörkölő címet. Szervus László!
1: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Szerintem néhány szóban mutatkoz be, hogy ki is vagy te,
1: Hegedűs László vagyok, igazából kávépörkészítéssel készítéssel és kávépörköléssel foglalkozom, és nagy vonalakban ennyi, aztán gondolom jobban belemegyünk majd itt a dolgokban. Hát hogy nem mennénk bele jobban?
0: Honnan jött neked a kávé? Te mindig is kávé imádó voltál, ha mondhatjuk így?
1: Nem, ez egy nagyon érdekes történet, 2006-ra kell visszakanyarodjunk, akkor még labdarúgással foglalkoztam, vagy az, az volt a fő elfoglaltságom, és lett egy komolyabb sérülés, egy keresztalakszakadás, ami ugye műtét utáni hat hónap rehabilitációval járt, és én úgy döntöttem, hogy ebből kettő hónapot egy olasz kisvárosban fogok törteni. Már akkor is nagyon-nagyon imádtam ezt az olasz légkört, ez gyerekkorom óta úgy velem van és kimentem egy olasz kisvárosba, aminek a neve Sanremo, éppen akkor volt a Sanremo-i Dalfesztivál, az az igazából ennek a városnak a leghíresebb ilyen ilyen rendezvénye, és ott szerettem bele a kávéba, illetve a, illetve a, a, a kávézásba, mint kultúrában. Mi kávéztunk, sportolóként is, de azt gondolom, hogy akkor Magyarországon mindenki, vagy legalábbis én azért fogyasztottam a kávét, mert vártam tőle egy hatást. Felébredjek, élénkítő legyen, meccsek előtt ittunk egy kávét, hogy hogy majd ne legyünk álmosak, fáradtak, és ott viszont teljesen mással találkoztam. Ott azt láttam, hogy hogy az emberek igazából élvezettel iszták a kávét. Élvezik, élvezik azt az italt, mi itt nem élveztük Magyarországon, mi csak, mi csak megittuk, sokszor még, még hunyorogtunk is hozzá, mint egy rossz pálinkához, mert keserű volt, mert, mert nem olyan volt a minősége, mint, mint kint láttam. És én azt, én azt mondtam akkor, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy, hogy van egy ember, aki egy kávégép előtt áll, és ilyen örömet tud okozni a vendégeknek, illetve, illetve igen, a vendégeknek, illetve sok-sok embernek és én vallottam azt, hogy ha egyszer ez abban marad, ez a futball, akkor szeretnék ezzel foglalkozni, szeretnék ilyen örömet adni, a, örömet adni az embereknek, és ez így is lettem, úgy nem is kellett megvárni, hogy abban maradjon a futball, pont jött egy lehetőség, nyitottam szexedben egy kávézót, ami, ami aztán hamar csőddel zárult, mert, mert annyira jól értettem hozzá, Persze bebizonyosod. a
0: vagy a kávéhoz.
1: Hát, mind, a, mind, mind a kettőben kevésbé voltam jártas, hisz a sporttartertek előtt a napjaim, és én azt gondoltam, hogy egy vendéglátás az nem egy, nem egy nagy dolog, kiadod az itt a stb. stb. megvan, de aztán ez, ez bebizonyosod, hogy ez, tehát ahhoz is ugyanúgy érteni kell, mint az autószereléshez. Úgyhogy ez csőd lett, viszont a kávé szenvedélye, az érdeklődés az, az nem, hogy megmaradt, hanem az mélyült. Tehát, hogy érdekelt, hogy hogy, 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 hogy hogy készülnek a kávék, miért nem lesz egyforma minden kávé, mi a különbség, ezek a gépek is nagyon-nagyon mozgattak, ugye nálunk akkor indult meg. Azért ebben akkor olyan korról beszélünk, amikor nálunk még nem nagyon volt nátszukor vagy barna cukor, hanem, hanem az a fehér zacskos cukor volt, vagy kocka cukor. Tehát ekkor, ekkor tört, ekkor indult el Magyarországon valami ugye, a, a kávéval kapcsolatosan.
0: Tehát akkor mondhatni azt, hogy te voltál az egyik első útorolja a magyar kávékultúra kultúra felnődésének? Hát
1: nem, nem, ezt én nem, nem szabad. Azért voltak már, voltak már emberek, akik, sőt, volt már pörkölő is akkor Magyarországon, amikor én még, csak, én még csak azzal azt szerettem volna, hogy, hogy olyan vendégeket lássak, amilyet kint láttam. Tehát, hogy én ezt, ezt, ezt semmiképp sem mondanám. Illetve olyan gyerekcipőbe jártam, hogy hogy, hogy nem is, nem is tevő azt, tehát hogy én nem értettem hozzá, nagyon szerettem igazából, és, és azért nem akarok erről nagyon semmit mondani, hogy most én úttörő vagy bármi, mert egy, nem voltam az, kettő, meg hogy nem is értettem hozzá, az egy ilyen tanulási időszak volt, illetve azt az, az, az csináltam, amit szerettem, ezt, ezt, ezt tényleg így jellemezném. És a csőd után azért, azért ezen a területen maradtam, még a, visszakanyarodtam a focihoz, még, még volt labdarúgás, de jöttek a műtétek, aztán a negyedik műtét után végelet és időközben eljött az a pillanat, do, ö, bonyhádon dolgoztam, bocsánat, és láttam egy olyan embert ö, a púr másik felén, aki úgy itta a kárét, ahogy, 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 amit én szerettem volna látni, sőt, kért még egyet. Ez egészen pontosan, amíg a neve is megmaradt, Fülő hívták, és, és én akkor, akkor azt mondtam, hogy wow, elértük, elértem azt, amit szeretnék, és jött egy következő lépés. És ez mi volt? Igazából... Az volt, hogy ez tök jó, hogy én akkora én, én örömet okoztam, vagy tudok okozni, de az még nagyobb öröm lenne, hogyha nem csak én készíteném a kávét, hanem azt a kávét, amit elkészítek, azt én is pörköljem meg, mert az még jobban az enyém akkor, és, és elkezdődött ez a folyamat egy nagyon pici pörkölővel, egy 200 g-os pörkölővel, ami, ami amire messze nem lehet azt mondani, hogy tökéletes kávékat lehet pörk, lehetett vele pörkölni, Viszont annyira, annyira magával ragadott a, a látvány, a, az illat, illetve az az érzés, hogy én azt, azt a kávét leőrőlöm. elkészítem és kiadok a, kiadom a vendégek, és még ízlik is neki, hogy, hogy egyszerűen nem volt megállás a, a nagy, meg, a nagy megvásárlásához, és, és szépen elindult a folyamat, ami máig
0: tart. Talán eljutottunk arra a pontra, hogy visszacsatoljunk, hogy mit keres, a kávé önmagában véve egy agrár podcastben. és ez nem más mint az alapanyag. Te honnan szerzed be ezeket az alapanyagokat?
1: Az alapanyagokat én európai kereskedőktől vásárolom, egészen pontosan azért, mert minden, minden alapanyaghoz kapok egy, egy tanúsítványt, hogy megfelel az Unióban lévő termékeknek, mert azért azt tudni kell, hogy ami tőlem kijön, lepör, ugye zöld kávét megpörkölöm, lecsomagolom, és kikerül, az bekerül az élelmiszerláncban, és hogyha ha netán valami probléma adódik, vagy valakinek valami problémája van, akkor vissza visszaellenőrizhető kell, hogy legyen a, a, a dolog, és akkor először ugye nyilván jönnek hozzám, nálam itt a tanúsítvány, és akkor mennek tovább, hogyha úgy van, Úgyhogy én európai kereskedőktől, ami olasz, legtöbbször olasz, illetve spanyol kávékereskedő cégek, nyilván lehet vásárolni farmról is kávét, de akkor ugye be kell vizsgáltatni, hogy mivel permetezték, nincs benne olyan anyag, ami, ami ne, ne felelne meg az Európai unió elvárásainak.
0: És milyen alapanyagokkal dolgozol? Tehát van többféle kávé, amiből te készítesz? Igen,
1: vannak, vannak van három keverék, ugye amit blendnek hívunk. Ebben különböző kávék vannak, Brazília, Costa Rica, Kolumbia java, Honduras, ilyen kávékkel, és vannak vannak világos pörkösű kávék, ezek, ezek magas minőségű specialty kávéknak hívják. Ez, ez ennek a kínálata a folyamatosan változik. Mindig, mindig próbálok 3-4 világos pörkösű kávét tartani a, a portfólióban és úgy választom ki, hogy, hogy, hogy melyik, melyikről mit írnak, milyen pontszáma van, mert a zöld kávékat is pontozzák a minőség alapján, és akkor így, így szoktam cserélgetni a, a világos pörkesű kávékat.
0: Megemlítetted ezt a szót, hogy specialty, ez, ez pontosan mit akar? Igazából ez, ez a kávénak a,
1: a, zöld kávékat, a zöld kávéknak egy minősítése. Tehát, hogy 80 pont fölötti kávékat hívunk specialty kávéknak. Ugye itt, itt megvannak a normák, hogy minek kell megfeleljen egy, egy 84 pontos kávé, Tehát, hogy, hogy X Gram van, hány beteg szem lehet, illetve hogy lehet-e. Illetve, hogy milyen, betegség, milyen, milyen betegségről beszélünk. Tehát, hogy mindenképpen ez egy. Ez egy ez, ezek, ezek nagyon jó minőségű kávékról beszél, beszélünk. Tehát, hogy. Az, tehát ha nem specialty valami, az nem feltétlenül jelenti azt még, hogy, hogy az nem jó már, de, de nyilván nyilván vannak, vannak gyenge minőségű zöld kávék is, meg pörkölt kávék is, de ez is nagyon érdekes, mert azért azt elmondanám, hogy a végeredmény mindig, mindig attól függ, hogy, hogy hogy készítjük el. Tehát ez a, ez a kávézás azért azt gondolom, hogy nagyon érdekes, mert lehet egy jó évjárat, ami, ami egy jó, jó kávé lesz, és mondjuk jó pontszámot kap, jó feldolgozása van, ott se szúrnak-e semmit, a szállítással sem lesz probléma, a pörkölés is kiváló, és, és mégis a, a pultban lévő ember el tudja rontani ezt a folyamatot egy rossz elkészítéssel, és akkor, akkor már is hiába bármilyen magas pontszámú specialty kávéről beszélünk, ez nem jelent semmit.
0: Ez érdekes. Kicsit térjünk vissza a zacskókra. Hogyan ö, különböztetnéd meg magadat egy egyszerű boltban kapható kávétól? A te kávé miben különbözik egy boltban kapható csomagolt kávétól? Hát
1: hogyha, hogyha egy átlagemberre beszélgetek, akkor mindig viccesen azt mondom, hogy drágább. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy nagyon egyszerű, de, de ez csak vicc. Nyilván, nyilván ennek van oka. Itt a mikropörkölők Magyarországon azért el lehet mondani, hogy, hogy sokkal, de sokkal jobb minősű kávékkal dolgoznak. Itt értem azt, hogy ugye pont amit, amit messz, mondtam már, hogy beszéltünk róla, hogy zöld kávé vásárláskor lehet kapni egy euró ér is kávét, és lehet kapni 20, 20 meg, és még több ér is egy kiló kávét. Az egy kg kávéból pörkölés után kb. 800 g kávé lesz, tehát hogy, hogy ugye csökken a. a tehát nő a térfogata, a súlya pedig csökken, a víz ugye távozik belőle, és itt, a, itt tényleg a vásárolt kávé, a zöld kávét már több, több veszem, drágábbba kerül a zöld, egy kiló zöld kávé, mint a borti kávé, és akkor, még, és akkor még ennek jön el a megyel a súlyából, a csomagolás hozzájön, Úgyhogy úgy, eleve, eleve drágábbnak kell legyen, de ez minden esetben egy sokkal, de sokkal jobb minőséget jelent. Illetve nagyon-nagyon fontos azt is elmondanom, hogy mind, sokan kérdezik ugye, hogy ha kávét vásáronk, akkor mire figyeljünk? Hát a, a, a pörkölés dátumára. Tehát, hogy, hogy miben, és visszakanyarodok itt a kérdésedre, hogy miben különbözik, mindig ö, ideális pörkölési kávét kap a vendég, vagy rosszabb esetben frisset, de hogy, hogy az, az is a jobbik helyzet. Tehát, hogy, hogy azért azt lehet mondani, hogy, hogy egy kávé 10-12 hétig van mondjuk a, a csúcson, és utána folyamatosan ö, veszít a minőségéből. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mondjuk három hónapos kávé már, már rossz, de, de az, az mondjuk ö, frissebben biztos, hogy jobb és a bortban lévő kávék sokszor nem, nem hetek, hónapokról keveszünk, hanem, hanem évekről, tehát hogy, hogy levesz az ember a porcra egy kávét, és azt látja, hogy, hogy másfél éve pörkölték mondjuk, tehát hogy, hogy nyilván nem romlik meg, de az élvezeti értéke sokkal alacsonyabb. Tehát itt, itt van az, hogy jobb minőségű kávét adok, ideális vagy, vagy friss kávét kap a vásárló, és élvezetesebb lesz a végtermék, hogyha úgy készíti el
0: de látom, ez a pörkölési, látom
1: ez egy könnyen megtalálható adat, a állékot fel van én, én találkoztam ilyennel, olyannal is. Általában azt szokták csak feltüntetni, hogy a minőségét megőrzi X ideig, illetve azt is kell csak feltüntetni. Tehát, hogy az, az kötelező feltüntetni, hogy megőrzi, meddig őrzi meg a minőségét, és ez Magyarországon jelen pillanatban kettő év a kávénál. tehát hogy hogy én, ha most kimegy egy kávém a valamelyik bordba, akkor ugye két évig az szavidős. Na most azt másfél év múlva veszi meg valaki, messze nem azzal az élménnyel fog találkozni, mint hogyha innen megvenné mondjuk ő frissen. Úgyhogy, úgyhogy a magának a, a frissességnek vagy a dátumnak nagy jelentősége van.
0: Kicsikét beszéljünk a piaci pozícióról. Neked ki a konkrét célcsoportod? Az egyszerű magánemberek, vagy inkább a vendéglátó
1: Mindkettő a célcsoportom. Leginkább természetesen a vendéglátó, vendéglátó egységekre fókuszálok, azon belül is a, a, az olyan kávézókra, ami, ami amelyek kicsit nagyobb odafigyelést fordítanak a kávé elkészítésére, mert mondtam azt, hogy bármilyen jó kávéval lehet dolgozni, azt ugye, ha nem figyelünk, az, az nem lesz jó. De természetesen a magánszemélyeket is nagyon szívesen kiszolgálom, és, és mindig, mindig nagy öröm, külön nagy öröm, hogyha már valaki, eljut valaki addig, hogy otthonra ilyen minőségű kávét vásárol, és, és nem a bordben esetleg a, a, a legolcsóbbat. Úgyhogy mindegyiknek nagyon örök, de nyilván a volumen az a, az a, az a kávézók. Én pörkölnek gondolom magam, és megvan az is, hogy, hogy körülbelül én egy 300 kg kávét ö, ö, szoktam havonta kiadni, és ez az a kényelmes szám, amivel úgy gondolom, hogy jut idő a partnerekre. Tehát, hogy hogy nem nem célom nagyon az, hogy én öt vagy 600 kiló kávét szorjak ki, én szeretném ezt a 300 körüli számot megtartani, és a a minőséget is megtartani.
0: Tehát, ha jól értem, akkor te még hozzáadod magadat is a kávéhoz, mint szakértelem, még információban igen, igen,
1: így van. így van. Tehát a partnereimnek rendelkezésére állok minden téren, tehát mind, mind receptúrák, mind, mind a, a kávégép beállítása, beállítása. Tehát adok úgymond egy, egy szaktudást mellé azoknak, akik ezt igénylik, hogy a végtermékük jó legyen.
0: És az alapvetően neked is egy, egy nagyon jó alapot nyújt, hogy a kávéd úgy készüljön el, ahogy annak el kell készülnie.
1: Persze, mert a vendég, vendég ugye elfogyaszt egy kávét, és véleményt mond arról a dologról, és nem, nem lát mögé. Tehát, hogy mondok egy példát, sokszor, sokszor némely kávézókban megismernek, most ez, ez itt minden nagy képűséget véleteszek, de némely kávézókban megismernek, és azt mondják, és megkezdik, hogy mondjál véleményt. Mondom, nem, nem szeretnék véleményt mondani, mert nem én készítettem. És ha nem én készítem, akkor, akkor nem tudom, hogy, hogy jó-e az örlőbeállítás, jó-e ö, tiszták-e a karók, a, milyen hőmérsékletű víz jön ki a, a kávé és pon- pontosan így van a, a, az átlag fogyasztó is, kap egy kávét, ami nem jó, és, és azt mondja, hát ez a mi van ráírva, a humami, hát ez nem egy jó kávé. Nem, nem biztos, hogy a kávéval van a baj, hanem azzal, aki ugye elkészíti, és ezért nagyon fontos az edukáció, hogy próbál, próbálni azok, megtanítani a, a pultban dolgozókat, hogy minőségi terméket rakjanak ki, ha már minőségi minőségű kávét
0: vásárolnak. Teljes mértékben egyetértek vele. Ha már edukáció, alapvetően az ember a kávéról két dolgot szokott elmondani, a színét és az ízét, fekete és keserű, te a weboldaladon azonban 500 különböző ízjegyet említettél.
1: Így van, magában a kávéban, a zöld kávéban 2-300 vegyület található, ez pörkölés hatására 800 ezeren nő. Igen, a két dolgot, tehát hogy a kávé, kávéról beszélünk, akkor mindig koffein. Ez, ez szerintem mindenkinek ez az első, ami beugrik, és azért azt is el kell mondani, hogy a koffeint a kávéban nem érezzük. Tehát a koffein egy, egy szaktalan, picit kesernyés vegyület, amit hogyha vízbe keverünk, akkor érezzük, hogy keserül, de amint más közegbe kerül, aminek van édessége, aminek, amiben vannak ízek, aromák, akkor nem fogjuk érezni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy én még olyan emberre nem találkoztam, aki, aki azt mondta, nyilván itt szakemberekről beszélünk, aki érzi a kájban lévő koffein mennyiségét. Tehát, hogy ezt nem lehet érezni. Úgyhogy a kávékból ugye aromatikus anyagok vannak, illóolajok, és hogyha nem pörköljük annyira meg, akkor keserű is sokkal kevesebb, mert a kávénak van egy cukortartalma, ami a pörkölés hatására karamellizálódik. Hogyha ugye nagyon sokáig és nagyon magas hőmérsékleten pörköljük, akkor a benne lévő cukrok teljesen megkaramellizálódnak, és elér egy olyan fázisra a kávé, ahol már keserűvé válik. A világos pörkölés, vagy közepes pörkölésekben pont az a lényeg, hogy egyáltalán nincs keserű, mert mert nem pörköljük addig, nem pörköljük meg olyan sokáig, és a kávénak a valódi gyümölcsös íze jelentkezik, ugye mert a kávé egy gyümölcs.
0: Igen, és a kávé cseresznye, mint mint gyümölcs, ez hozzátartozik a kávéba, ha jól értem.
1: Igen, tehát úgy szüretelik le a kávékat, hogy, hogy, hogy gyümölcs, gyümölcs formájában. Úgy kell képzelni, hasonló mint egy cseresznyet, csak legtöbb esetben két mag található benne, és utána feldolgozzák a, a kávét, ami lehet, ami különböző feldolgozási módszerek vannak. Ugye van a száraz, ahol leszületelik, kiterítik, és a nap hatására ugye, rá, rá fonnyad, ugye vagy ráaszalódik a, a gyümölcs húsa a magra, ezt lehántolják. Vagy, vagy lehet nedves feldolgozás, de most már többféle van, vannak kevert feldolgozások, tehát hogy ez egy külön, külön adást érdemelne. Úgyhogy, de igen, van, van, van egy gyümölcsről beszélgettünk, aminek van gyümölcshúsa.
0: Ez külön fogyasztható egyébként?
1: Igen, Káskára a neve. Magyarországon amúgy nincs forgalomban, ha, ha jól értesült vagyok, akkor azért már nem, nem tudták besorolni sehova, de ez egy igazából ebből teát készítenek, és nagyon-nagyon édes, koffeines italról beszélünk, ami nagyon finom, tele, tele, tele antioxidánsokkal. De ugyanezt elmondhatom a kávé virágáról is, amiről, amiről, amiből szintén teát készítenek. Egy jázmin illatú virága van a teának, fehér színű, vagy ö, bocsánat, a kávé fehér színű virága van, Jászmin illatú, és az ebből készült tea is. Ugye Jázminra hajazó tea lesz belőle igazából. Tehát, hogy több részét felhasználjuk azért a kávénak.
0: Azért is egy érdekes információ, és nem tudtam erről, erről így mindent. Ha a termékeiddel szeretnénk megismerkedni, ezt, ezt hol tehetjük meg?
1: Hát leginkább ugye kávézókban lehet vele találkozni, vagy egyenes, egyenesen van egy honlap, ahol vannak elérhetőségek, webshopom nincs, tehát ezt több, több, többször kérdezték már, hát azt sajnos nincs, azért azt el kell mondani a vállalkozáson, hogy egyedül vagyok benne, és itt, itt, itt egyedül csinálom a, a kávé kiválasztását, pörkölését, csomagolását, eljutatását a, a, a partnereknek, Tudom, hogy kellene egy webshop, tehát hogy már többen jelezték, de, de nincs, nem elképzelhető, hogy lesz, tehát nem zárom ki, de a, a van viszont egy weboldal, ahol van elérhetőség, e-mail, illetve telefonszám, és leginkább ott szokták felvenni az emberek velem a kapcsolatot.
0: És ha én holnap fölhívlak, hogy szeretnék kávét tőled, akkor te fel fogod nekem a telefont és...
1: Abszolút, én azt mondom, hogy beszélgetünk egy jót, hogyha van időd, Yeah, elmond, elmondom, hogy, hogy mi éppen a kínálat. Én, én minden esetben megkérdezem, hogy mivel készítik a kávét, hogy, hogy itt is az, hogy egy világos pörkölés, hogyha valaki mondjuk otthon egy, egy automata készít kávét, akkor, akkor annak nem a világos pörkölés lesz a, a, a kávéja, hisz sokkal keményebb mag sűrűsége van, tehát, hogy az abban lévő örlő nem biztos, hogy jól fogja kezelni a vízhőmérséget, nem olyan, ami a világosnak kell, tehát, hogy annak egy klasszikusabb a ajánlok. Tehát, hogy ezek mind-mind ezek, ezek fontosak, és, és beszélni kell minden esetben arról, hogy, hogy illetve hogy, hogy készítse el, mert, mert van például, sokan ugye kotyogóval készítik a kávét otthon, és, és rosszul, és azt megszoktuk beszélni, hogy esetleg mit próbáljon meg a jobb, jobb eredmény, elérése érdekében.
0: Nagyon szuper, hogy edukálod a vásárlóidat, leendő vásárlóidat. Van egy nagyon divatos téma mostanában, sajnos divatos téma, ez pedig a pandémia. Most mondtad, hogy egyedül vagy, mint vállalkozó. Téged ez mennyire érintett?
1: Ne, ne, nyilván érintett, ahogy, ahogy azt gondolom, hogy nem emelem ki magam, mert mindenkit érintett. Szerintem minden, minden, területen, minden területen érintette valahogy az embereket, még azokat is, akiknek megmaradt a munkájuk. De, de minket ugye jobban nehéz időszak volt, mert sajnos ugye ahova én értékesítek, azt a szektor gyakorlatilag bezárták. Tehát itt a vendéglátó egységekre gondolok, és nyilván jöttek enyhítések, hogy kiszállítás, stb. stb. De azért azt tudjuk, hogy senki nem fog egy, egy eszpresszót kiszállításra kérni, mert egy perc alatt kihűl. Nyilván teljesen értelmetlen dolog, tehát maga kávé... Kávénak ugye kávét úgy lefejezték gyakorlatilag. Itt jön, a, itt, itt egy kis szerencse is van. A, nyilván én azért sosem panaszkodtam, mert van egy kis szerencsés, hogy, hogy egyedül voltam. A költségeim is ugye a, nyilván kedvezőbbek, mint aki alkalmaz X embert, de nagyon nehéz nehéz volt így is, leginkább az, hogy mikor lesz vége és mikor indul meg, és hogy indul meg. Tehát itt itt, itt sokan beszéltek arról, hogy hogy oké, akkor már nyitva van, hogy mehet, csak azzal nem számolnak az emberek, hogy hogy hány kávézó az, aki úgy gondolja, hogy hogy ki akar nyitni, illetve ki tud nyitni, mert maradta annyi pénze. Tehát, hogy itt itt, itt azért ezzel is számolni kellett, hogy, hogy, hogy ezen is gondolkodni kellett, hogy oké, okay, van x partnere az embernek, és hány partnere marad meg a, a, addigra, amire azt mondják, hogy újra kinyithat a dolog.
0: Hát úgy gondolom, hogy nem csak egyedül voltál aki akit ez érintett pandémia alapvetően, de igen, valóban a vendéglátást azt úgymond lefejezték. A, absz-
1: abszolút. Ezért nem is panaszkodom. Tehát én, én nem nagyon panaszkodtam soha, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek nehéz volt. Tehát, hogy ez... ez Valakinek kicsit jobban, kicsit, kicsit kevésbé, de, de mindenkit megviselt ez a, ez a dolog, és reméljük, hogy megúsztuk talán az ilyen jellegű dolgot.
0: Hát Ebbe reménykedni tudok. Azt nem érezted egyébként, hogy felendült volna a magánszektor, a magánemberek, magán otthon, otthon lévi, otthonról dolgozó emberek kávé szeretete, kávéfogyasztása?
1: De, abszolút, abszolút fellendült, de, de itt jön az, amit mondtam, hogy, hogy Sokkal többen vásároltak otthonra kávét, sőt, homofiszi miatt, tehát sokan homofisziba dolgoztak és több kávét fogyasztottak, de az otthoni kávéfogyasztás sosem fogja elérni a, a, a kávézói szintet, mert hogyha otthon vagy, akkor sem fogsz óránként meginni egy kávét, hanem a, a napi kettőről felmész négyre, ötre, hatra, de, de az a tetejét tehát, hogy annyira nem tud növekedni az otthoni kávéfogyasztás, és, és akkor egy kiló kávéról beszélünk, az ugye, ha nagy, nagy adagszámmal, tehát hogy sok gramból készül, akkor is száz adag kávéról kell beszéljünk. Tehát, hogy azért a az sokáig elég egy otthoni embernek vagy egy otthoni személynek.
0: Te magad fogyasztasz otthon kávét?
1: Nem, nagyon. Megmondom őszintén. Tehát, hogy én. én... Van, hogy fogyasztok, leginkább egy egy kotyogós, egy bialetti brikkám hogyha ezt így mondhatom, egy kotyogós masina, vagy vagy ilyen eszköz, nem is masina, mert egy eszközről beszélünk, de nem jellemző, hogy én otthon kávéznék, tehát, hogy én én szeretek, ha sietek is, akkor is egy egy kávézóba megállni egy percre és bedobni egy, 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 egy kávét, hogy meginni egy kávét, illetve a munkámból adódóan annyit fogyasztok, hogy, hogy nem is mindig vágyok arra, hogy. Sőt, néha várom a, várom a hétvéket, mert nagyon érdekes, hétvégén fogyasztok kevesebb kávét. Tehát, hogy az egy kicsit, az visszaveszek a napi tíz adagból egy, oh. egy, egy három, háromra mondjuk, vagy igen, egy háromra mondjuk visszaveszem a, a, a hétvégék alatt, és az mindig ó akkor megnyugtatom magam, hogy jó van, akkor, akkor azért tényleg az már egészségesebb egy kicsit, mint az a tíz
0: mindenképpen. Van kedvenc kávéd?
1: Nem mondanám. Vannak, vannak olyan termű területek, amik, amiket talán jobban preferálok, vagy, vagy, vagy jobban szeretek, de ez is mindig változik. Tehát, hogy, hogy a, én nagyon, én nagyon szeretem például az ilyen lesajnált brazil területeket, sokan azt mondják, hogy hogy, hogy, hogy nyilván egy, egy, egy afrikai sokkal izgalmasabb, de, de néha az em, vágyik az ember az egyszerűbb, vagy én legalábbis az egyszerűbb ízvilágra, mint kakaó, csoki, ugye a brazil kávéki alacsony sav, tehát ilyen zöld meg ilyen, ilyesmi ízvilágokat hordoznak, és néha, hogy abszolút rákattanak, hogy akkor na most egy egy-két hétig, hú, most akkor brazil kávét szeretnék fogyasztani, de nem mondanám, hogy, hogy lenne, lenne így kimondottan egy, hogy hú, most én egész életemben csak etióbb kávét szeretnék fogyasztani. Nem, szerintem olyan, olyan sok, sokféle kávé van, hogy meg kell, kell kóstolni minden meg, meg kipróbálni.
0: Hát úgy gondolom, hogy lassan elérkeztünk az adásunk végéhez, Ö, mindenképpen lesz egy második rész is. Most lett egy-két jó ötletem, amit még úgy szívesen megkérdeznék tőled, de a Mai szünetben már nem férne bele, pontosabban agrobizniszben az egy másik adás. Úgyhogy szeretnék elköszönni minden kedves hallgatótól. Köszönöm, hogy meghallgattátok. Hogyha tetszett az adás, akkor Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy ahol éppen hallgatjátok, dobjatok egy lájkot. És ha leírásban beraktam László pörkölőjét, véshetek rá egy pillantást, és nézzétek meg a kínálatát. László, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, sziasztok, akkor ezek szerint hamarosan találkozunk. Hamarosan találkozunk, sziasztok!